0: Despacio Celebrito es un podcast para responder preguntas que despiertan nuestra curiosidad y entender algunos conceptos de espacio. Mi nombre es Alan Porcel y espero que disfrutes este episodio. El capítulo que estás por escuchar es una charla que fue transmitida en el canal de Twitch de Parque Podcast. Hago esta aclaración porque seguramente notes una calidad de sonido baja en algunos momentos. Aún así, espero que disfrutes la conversación tanto como la disfruté yo. Muchas gracias por escuchar. Bueno, bienvenidos. Esta es una nueva charla en el canal de Twitch de Parque. Mi nombre es Alan Porcel y hoy me voy a dar el lujo de charlar con Ricardo Pautazzi, Ricardo es Licenciado en Psicología y Doctor en Ciencias Biológicas. También es Investigador del CONICET y es Profesor en la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo andas Ricardo? Gracias por sumarte a, a Conversar.
1: Gracias a vos Alan por la invitación. Hacía un par de veces ya que me habías invitado y nah, no había podido estar, pero bueno, es un placer para mí, eh, particularmente en lo que es un podcast, ¿no? A mí me encanta la modalidad de podcast, me encanta la radio, en general. Y cuando empecé a escuchar podcast ya en el 2008, a mí me, me mató el formato. De hecho, hicimos
0: un
1: par de... Sí, me encanta. Así que si, si bien no tengo tiempo para producir yo, un gusto poder ayudar de este lado.
0: Genial. Muchas gracias, Ricardo. Y, bueno, para, para quienes se vayan sumando, vamos a charlar un poco sobre el trabajo o parte del trabajo de Ricardo, que es el, el consumo de alcohol, el alcohol y sus consecuencias, voy a decir, me voy a anticipar. Sé que, sé que podemos hablar de eso. Eh, y bueno, Ricardo nos va a dar un poco más de detalles de, de todo lo que es su trabajo, me gustaría abr abrir con una pregunta un poco amplia y general, que tiene que ver con algo que fue lo primero que se me ocurrió cuando busqué hablar con vos, Ricardo, que es el tema de cómo es explicarle a una sociedad como la Argentina las consecuencias del, del consumo de alcohol en el sentido de, te pregunto, somos una sociedad que bebe más que otra, somos una sociedad que pondera más el consumo de alcohol como ritual, ¿cómo, cómo ves eso? Eh...
1: Digamos, no, está muy buena la pregunta, no, no, sé, no, no te diría que somos una sociedad que toma mucho más que otras, ¿no? Mucho más que Brasil, que Chile, ni que hablar con los países nórdicos y anglosajones. Sin embargo, en, en cantidad. Ahora bien, sí, se to, sí es una cultura que se denomina húmeda o wet, que se le dice, en la cual el alcohol forma parte de la trama social, ¿no entendés? Forma parte de la mesa familiar, de la festividad, hay consumo en la mesa, en la mesa... Eh, hay producción de vinos ¿sí? En algunas partes del país, particularmente en la zona cuyana, hay producción y cuando hay producción eso también forma parte de la cultura familiar. Eh, en ese sentido, somos una cultura húmeda en términos de consumo de alcohol. Y, claro. y cómo le entro a la gente, bueno, a mí me gusta mucho ir por el lado de, eh, hay ciertas, entre comillas, mitos que uno cree que, que por ejemplo, to todo el mundo sabe que en algún momento el alcohol puede producir problemas, ¿no? El consumo. La Algunos mitos es, qué sé yo, te digo, por ejemplo, bueno, si a mi hijo lo acostumbro a tomar en la mesa familiar, de que tiene yo, 9, 10 años, eh, le doy un traguito, le muestro, le muestro que yo lo tomo, pero lo tomo modelo Bueno, eso va a ser protectivo. Y, y es interesante entrar por esos mitos porque mi punto de vista es que no son locura que la gente piensa, ¿me entiendes? Tiene su sentido, ¿no? Así, bueno, capaz claro. que sea cierto. Lamentablemente la evidencia dice que no, no Dice que en realidad eso es un factor de riesgo Entonces uh -huh. esa es una linda manera de entrar Porque es aceptar la cultura tal cual como es No negarle al otro eh, que eso forma parte de su cultura Pero al mismo tiempo mostrarle que se podrían ir cambiando las cosas Y que lamentablemente lo que uno cree de buena fe Que, que, que está haciendo bien no, 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 no funciona ¿no?
0: Claro, y mitos como el que acabas de mencionar a ver un montón porque, como bien dijiste, digamos, somos, tenemos una cultura húmeda como describías y, y el consumo está súper expandido por todas las clases eh, sociales de nuestro país. Me gustaría también eh, preguntarte algo, Ricardo, que es una pregunta un poco eh, básica quizás, pero que tiene que ver con, hay gente que toma alcohol para salir de fiestas, mucha gente que toma alcohol para salir de fiesta, y otra gente que toma alcohol para relajarse al final de un día agotador. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso, digamos? Porque, ¿qué efectos tiene el alcohol en nuestro cerebro realmente, digamos? Porque, bueno, pareci parecieran dos usos contrapuestos. Bueno,
1: eh, a diferencia de otras drogas, ponele, qué sé yo, como cocaína, que es particularmente un estimulante, ¿sí? O sea, tomás y tiene un efecto de mejorarte el estado de ánimo. Eh, si bien eh, luego en, la, en el crash pues, tiene una caída, por supuesto, pero el efecto en agudo es un estimulante. El alcohol tiene las dos patas, ¿no? Tiene un, es estimulante, es depresor y tiene una tercera pata. Eh, depresor quiere decir que te duerme, por ejemplo, es hipnótico, ¿no? Eh, claro. Que hace, hace miles de años se utilizaba como anestésico porque no había otra cosa. Eh, pero tiene una tercera pata que es que eh, se llama, que es un ansiolítico. Es decir, funciona igual, parecido, que las benzodiazepinas, que, qué sé yo, Librium, diazepam, Diacepóxido toda claro. esta este que uno usa para dormir. Digo parecido porque en realidad tiene, eh, tiene varios problemas asociados, ¿no? Es mucho menos segura que esa sustancia. Le tienen que tomar mucho más para que te haga efecto. Es menos segura, es decir, la relación entre dosis eh, efectiva y dosis letal es más chiquitita. Es, eso, es, ese margen es el margen de seguridad. Eh, bueno, en ese sentido... Cuando vas al médico no te recetan alcohol, sino te recetan esta, estas otras sustancias. Pero sí, efectivamente, saca, eh, relaja, es, es mío relajante, induce el sueño, es hipnótico, es sedativo. El problema de todo eso es que, eh, como te acabo de mencionar, el consumo seguido de alcohol, particularmente para estos motivos de reforzamiento negativo que se le llama, es eh, bastante negativo en términos que, podés empezar a escalar, digamos, ¿no? Al principio tomás un vaso, después dos, después tres. ¿Por qué? Porque desarrollas tolerancia y necesitas tomar más para encontrar el efecto deseado. Y esa es una, una de las vías por autonomía para generar la, la dependencia. Ni que hablar que el uso combinado de las dos, alcohol y benzo, por ejemplo, que es muy común en gente que tiene, que tiene problemas de sueño, de ansiedad, claro. es muy peligroso y puede ser letal, ¿no?
0: Pero siniéndonos un poco a, a esto de los efectos que no genera, eh... Se puede usar para ambas cosas, como decíamos recién, de salir de fiesta o relajarse por, por esta cuestión de tener efectos múltiples, digamos.
1: Y en general, eh, digamos, técnicamente eso que mencionás lo podés medir con algo que se llama motivos de consumo. ¿Por qué consumo? Vos le podés preguntar a la gente, ¿consumo para mejorar mi estado de ánimo? Consumo antes de salir de fiesta, ¿no? Podés claro. mejor, eh, buscar todo eso. Y fíjate esto qué interesante. La gente que consume más durante la semana, lunes, martes, miércoles, reporta más consumo para reducir tensión. La gente claro. que consume más jueves y, y reporta más lo que se llama enhance, enhancement motives, que es motivos de expansión social. Y en general, los dos son motivos pueden ser peligrosos, pero el, el consumo durante la semana y ligado a reducción de estrés es, una, de no, es más peligroso, es una vía por autonomía de camino hacia la dependencia. ¿no?
0: Está claro, está claro. Hace poco tiempo leí el libro eh, ¿Por qué dormimos? de Matty Walker y es muy interesante, lo recomiendo y en una parte hablaba de, de cómo el consumo de alcohol eh, se relacionaba con los problemas para dormir eh, también te quería preguntar a vos para tu opinión, no tu opinión sino el conocimiento o lo que hay eh, en cuanto a evidencia científica en torno a esa relación, digamos entre el consumo de la sustancia y dormir que también es una que se... No sé si se busca, pero muchas veces se toma algo antes de dormir para que te, te relaje o te lleve a la cama claro. mejor, por ejemplo.
1: Obviamente la persona que no tiene problemas con el consumo y que lo hace una vez cada tanto, no, no le va a traer ningún problema o que tiene un día que se pasa de largo. O sea, no... no. Sin embargo, sin embargo, en la gente que empieza a tomarlo de manera progresiva, ponele, toma, empieza a tomar cantidades cada vez mayores para conseguir el sueño. ¿Y ¿sí? eh, qué pasa? el día que, de, que corta, ¿no? que dice, che, la verdad que siento que estoy teniendo un problema con el alcohol, este fin de semana no tomo más, o a partir de esta noche no tomo más. Y lo logra, lo logra un día, lo logra dos días. Bueno, el problema de eso es que va a tener un efecto rebote, ¿sí? Este, va a tener, se le va a mover el, el, el ciclo sueño y vigilia. Si antes tenía, por ejemplo, la no, eh, si el alcohol inducía menos ansiedad, va a tener más ansiedad, ¿sí? Va a tener un... Re, un, un rebote en todo ese tipo de, de situaciones. Eso es un pequeño síndrome de abstinencia que a medida que la gente empieza a tener más problemas se, puede, se, lo, se torna muy complejo. El síndrome de abstinencia por alcohol termina con delirium tremens y hasta con muerte. ¿sí? Claro. Eh, pero, pero, y, y esto es muy interesante a nivel científico básico. Es básicamente lo siguiente. Vos, cuando vos al alcohol, el alcohol estimula un sistema de neurotransmisión, que es el, el, el sistema de neurotransmisión gabaérgico. Y como vos le estás tirando con gana al sistema gabaérgico, lo que hace el cerebro es reducir la cantidad de receptores, es decir, de llaves de cerraduras que están recibiendo el alcohol. Si antes había así, como vos le tirás sí. un montón de alcohol, el cerebro te deja estas disponibles, ¿no ¿entendés? ¿Por qué? Porque vos le estás tirando tanto que el alcohol dice, me protejo dándole menos para que actúe. Ahora bien, cuando vos intentás ser entre comillas, llevar una vida normal de nuevo, no te quedan las 10 que deberías tener.
0: tienes 5 nomás. tienes 5 porque te anuló las otras del cerebro.
1: Claro. Obviamente todo esto es dinámico y se recupera, pero hasta tanto y cuanto vuelvas a, a, a la normalidad, tenés ese síndrome de abstinencia que puede ser muy leve o muy grosero. ¿no?
0: Claro. Te puede llevar a situaciones eh, complicadas o de dolor. Eh, Ricardo, cuando leí... El libro también otro libro que recomiendo mucho que es un libro sobre drogas del de, de gato y la caja en el que participaste. Hay algo que me quedó eh, muy me impactó mucho que es todo el tema de el impacto que tiene el consumo de alcohol en etapas formativas eh, y hasta te o sea por lo que recuerdo eh, en la adolescencia misma que es un momento en el que eh, hay gente o sea el alcohol el consumo de alcohol es muy grande. Eh, Puedes contarnos un poco de qué que creo que es un poco en lo que se concentra más tu trabajo eh, en qué consiste estas, estas complicaciones que puede traer el consumo de alcohol en edades eh, más iniciales, digamos, antes de los 20 años
1: vamos a centrarnos primero en, en lo más digamos, la gran mayoría de la gente digamos, no tiene un consumo patológico sí, o sea que vamos a centrarnos en esa gente no necesariamente okay. ¿Y, ¿y qué pasa? Y vos decís, bueno, aún, aún si yo no desarrollo alcoholismo, cuanto más joven sea, cuanto más temprano empiece a tomar mayores van a ser mis probabilidades de ser alcohólicos. ¿eh? O sea, si empiezo a tomar a los... No es lo mismo empezar a los 21 que a los 19, que a los 18, que a los 15. No es lo mismo que tu primer borrachera sea a los 15, a los 19, a los 21. Todo eso se va sumando para aumentar tu riesgo de, de alcoholismo o de consumo problemático. Y aún uh -huh. si no tenés alteraciones tan groseras como una patología psiquiátrica relacionada o psicológica relacionada con, con esto... Eh, un consumo, el consumo tipo binge, que es binge, es tomar cuatro o cinco tragos de alcohol en una misma ocasión de consumo para mujeres y hombres respectivamente, cuatro en las mujeres cinco claro. en los hombres, y qué es un, un trago o una unidad de alcohol es, un, es la cantidad de alcohol que hay en un vasito de vino o en una latita de 350 centímetros 330 Eso, centímetros.
0: Es, eso es una medida, podemos decir. Una
1: Entonces, si te tomás cuatro en dos horas, ya estás teniendo ese binge. Y eso eh, te altera, por ejemplo, algunas zonas del cerebro como el hipocampo. En las mujeres particularmente altera toda la zona prefrontal y empiezan a generar algún tipo de, de déficit neuropsicológico eh, que puede, de nuevo, tener una gradación, ¿no? Ser muy mínimo e imperceptible o ir sumándose a lo largo del tiempo. Y, de nuevo, todo esto colabora. Y, bueno, y aparte hay efecto agudo a corto plazo. O sea, aquellas personas, chicos y chicas que hacen eso, tienen muchas más probabilidades de, qué sé yo, tener accidentes domésticos, chocar, eh, tener conducta sexual no deseada, tener sexo con alguien que uno no hubiera querido tener, o de una manera que uno no hubiera querido tener si no hubiera estado bajo los efectos del alcohol, y bueno, hasta la muerte por accidente.
0: Claro. Esta, todas estas cosas que estás mencionando eh, se suman a otras tantas que sí son de conocimiento más público y que quizás eh, la mayoría de la gente conoce. ¿Cómo, ¿cómo ves o cómo crees que, que podría el Estado regular o tratar de mejorar el abordaje en torno a la salud pública de, bueno, del impacto que tiene el alcohol? Pienso, en lo más fácil que se me viene a la cabeza, que es el tema del, del tabaco y cómo se tomó el tema de la publicidad en relación al tabaco y cómo se tomó el tema de, creo, si, si, si no me equivoco, el tema de los impuestos que tiene el tabaco. Eh, el alcohol no tiene esas cosas, eh, regulaciones en cuanto a publicidad o impuestos, ¿no?
1: lo tiene mucho menos, ¿no? Lo Ah, bien, menos. ok. Mirá, no, yo no soy especialista en el tema y es un tema complicado. Por ahí tendría que llamar que soy un economista. Los economistas de esto te lo, te lo desmenuzan mucho mejor que yo.
0: Claro, aparte Pero, porque te agrego una cosita ahí nomás. También, más allá de ser un, una, un país con cultura húmeda, como decías vos, también somos un país que produce alcohol, y vende alcohol. Así que wow. tiene como... Hay dos facetas ahí a, a mirar en, en cuanto a lo que hace el Estado.
1: Esa última faceta la podés ver... Eh, en diciembre de 2017, el entonces ministro de Economía, Dujovne, intentó eh, subir el impuesto de, de Alíbano de varios productos, entre ellos eh, de la industria vitivinícola. Creo que la idea era subirlo del 21 al 33%. En un momento, recordemos, eh, creo que 2018 me parece, 2017, justo seis meses antes de que el dólar empiece a subir. O es sea, un momento 2018, clave, ¿no? 2018. 2018. Y lo anunció con bombos y platillos, todo perfecto, ponerle creo que 10 de diciembre. Y, y, y días después lo tuvo que tirar para atrás. En el camino hubo una enorme presión de toda la industria vitivinícola, eh, de las grandes, este, de las grandes eh, productores de vino y de cerveza, y efectivamente tuvieron que tirarlo para atrás. Eh, bueno, ahí tenés un ejemplo claro de un lobby que logró en ese caso. Eh, claro. Entiendo que la perspectiva de, del ministro en ese caso había sido tratar de, de juntar cajas para las necesidades que tenía el país, que no es un hecho menor, ¿no? De hecho, bueno, este, después se vino lo que se vino, así que no es un sí. hecho menor. Eh, sin embargo, eh, efectivamente, y acá vuelvo a la pregunta que decías vos, a mí me parece que hay, hay un montón de recetas que se sabe que funcionan. Esa es una. O sea, si vos subís los impuestos, baja el consumo. Y que eso es otro mito que hay, porque vos le decías a la gente y la gente te dice cosas como... No importa, no importa, el que quiera tomar toma, ¿viste?
0: Claro. <ríe> y no es así. O sea, hay evidencia en otros países de que sí, que funciona realmente el, el, la suba de precios. O, bueno, no, no suba de que, precios, sino que haya impuestos. Que claro, también. que
1: digamos que el, que el consumo no es, como le llaman los economistas, inelástico. ¿sí? Hay, claro. hay cosas como el pan, por ejemplo, en general es elástico, en el sentido que, bueno, tener que comprar pan en, en países como el nuestro. Siempre, eh, aunque lo subas, el, la, la, el, el impacto del precio no es tanto sobre la compra. El consumo claro. de alcohol funciona de esa manera. Va bajando, que, y bueno, y un ejemplo de éxito es el tabaco. Eh, claro. El tabaco se le aplicó eso, no solo eso, sino que se le aplicó un conjunto de medidas, ¿no? no eh, recordemos que a principios del 2000, uno podía tomarse un vuelo Córdoba, eh, Cuenca, Ecuador, tres horas y fumarse 10 cigarrillos en el medio, digamos. ¿no? Claro, Impensable. Hace,
0: hace poco tiempo, sí, sí.
1: Impensable. Bueno, y ahora es algo imposible. Y, y eso lo que te lleva a otro concepto, que es el de normas sociales. Cuando vos cercenás el consumo de una sustancia en ámbitos cerrados, en ámbitos públicos, en ámbitos educativos, vas creando una percepción de que es una conducta no deseada socialmente. ¿sí? Claro. Y en este momento el consumo de tabaco es claramente una conducta eh, hasta, digamos, mal vista en la gran mayoría de los ámbitos públicos. No en un ámbito privado, pero en un ámbito público, sí. Y eso tiene un efecto muy marcado. Entonces, si vos subís el precio del consumo, por, por un lado, la gente compra menos, tenés más dinero para combatir lo, los efectos. Y a su vez generás este, dónde se puede consumir. Eh, todo esto que te acabo de nombrar es... Como una receta de éxito de que, del control del Estado, ¿no? Que a veces en algunos sí. ámbitos no, no es bien visto. Bueno, en ese ámbito el Estado puede tener un rol muy positivo.
0: Sí, y pensaba mientras hablabas el tema de que, bueno, si no podemos avanzar por el tema de impuestos, o no, o no nos dejan, ¿no? o no tenemos la suficiente fuerza, eh, podríamos tratar de ver el tema de la publicidad, que hoy en día prendes la televisión, o ves YouTube, uh -huh. o ves cualquier cosa, y ahí... Eh, este tema de ver a gente disfrutando y siendo feliz con una botella de alcohol en la mano eh, que claramente bueno eh, tiene que ver con la cultura argentina y, y con un montón de cosas pero que es algo que también se prohibió en relación al tabaco y me parece que igualmente mientras, mientras hablo pienso que eh, está muy ligado a la producción digamos porque la publicidad se desprende de la producción del país así que, eh, que sería en algunos complicado lugares
1: ya lo, en algunos lugares ya lo lograron eh. En Cava, por ejemplo, ya se logró, entiendo yo, hace un tiempo ah, okay. que, no, que no voy a Cava, la verdad, <ríe> este, por la pandemia, pero entiendo que ya no hay más publicidad de alcohol en la vía pública en Cava, al menos Ah, bueno, formal. es algo. Es algo y, y denota que se puede lograr eso, digamos, ¿no? Este, uh -huh. Eso tranquilamente podés realizarlo. Y efectivamente ahí hay algunos datos de la, ya, científicos que, por ejemplo, muestran cómo se regula la la publicidad en gran parte del mundo y en Argentina. Entiendo yo que no hay ningún tipo de, de impedimento previo de qué podés publicitar. Es decir, obviamente, si pones una publicidad muy, muy fuera de lugar, eso dará lugar a consecuencias. Pero en principio no hay ningún conjunto de reglas estatales acerca de cómo hacer la publicidad, pero sí hay reglas autoimpuestas, entre comillas. Hay un código, códigos internos de la industria. Y la industria se adhiera a códigos internacionales como, por ejemplo, que vos no debieras publicitar eh, propiedades del alcohol que el alcohol mismo no posee. No, no debieras publicitar eh, que el alcohol puede generarte éxito sexual. Uh -huh. claro. eh, y bueno, eh, hay, hay, hay algunos trabajos muy interesantes hechos por Pajo, por la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, que han analizado los, las propagandas de cerveza durante las copas del mundo de fútbol. Y eh, está disponible, lo pueden ver. Por ejemplo, un dato es que en Brasil, de las, ponele, 120 eh, publicidades que hubo durante la Copa del Mundo que se repetían de cerveza, ninguna, ninguna cumplía los requisitos. O sea, todo lo invalidaban. Claro. Y el país que más lo cumplían era un porcentaje muy bajo. Es decir, eso da la idea de que en realidad el autocontrol no está funcionando.
0: No funciona del todo. Está bien. Eh, Ricardo, te quería preguntar sobre algo que también es, no, no, es un, no es un mito, sino que es una discusión que se da constantemente, uh -huh. en relación a, a la ley de tolerancia cero, eh, en relación al consumo de alcohol al manejar. ¿Qué, ¿Qué respuesta tenés? O sea, es algo que te lleva, o al menos a mí me ha llevado a muchas discusiones en almuerzos, en cenas, y, y este tema de una copita no te hace nada, deberían eh, permitir... Bueno, mil argumentos en contra de la ley de tolerancia cero. ¿Qué, qué opinión te merece eh, esa regulación?
1: Sí, eh, entiendo que es algo que no es simpático, ¿no? Que a uno no le permiten hacer algo que quiera. Sin embargo, hay, hay datos que te dicen que eh, entre, a partir de entre, digamos 0.4, ¿sí? 0.3, que son medidas generadas a partir del consumo de mitad vaso aproximadamente... Eh, hay efectos sutiles, pero hay efectos y que se significativos, por ejemplo, sobre atención dividida, sobre capacidad para mantener el, el manubrio exactamente en, en el medio, digamos. Uh -huh. Son son efectos sutiles y que a partir de 0,8, que es el límite general, 0,6 y 0,8, empiezan a ser marcados. Pero efectivamente a nivel poblacional, ya tenés efectos por debajo de esa cantidad, ya tenés efectos. Eh, sí. Y esos efectos a su vez tienen variaciones interindividuales, ¿no? Y, y me parece que es una conducta donde es bastante grave la consecuencia que puede tener para vos y para terceros. Y en ese sentido me parece más que adecuado la, la, la idea de una tolerancia cero. Eh, que a diferencia, de cuando, cuando surge eso, te dicen que, que, que seríamos el primer lugar del mundo que lo haría un montón de cosas por el digo que no es cierto, digamos. Hay varios lugares del mundo, en San Pablo, ya de Brasil, ya hace muchos años que está dando vuelta, y en Argentina también, que es otro argumento muy interesante. Obviamente, obviamente, un conductor de taxi, una persona que transporta escolares, no puede tomar nada. Y creo que un buen contrasentido es cómo te sentirías vos si llevas a tu hijo de la mano, a que lo lleven al colegio y la persona está ahí, se tomó medio vaso de vino. O sea, eh, ¿me entendés? Bueno, y de la misma sí, manera sí, sí. que... Que, que, que vos querés que tu hijo te tenga seguridad, cuando vos manejás están los hijos, los, el hermano, el papá, la mamá. El, en fin, creo que es cuidarnos entre todos y después poder tomar en tu casa, nadie ¿no? sacar eso
0: da, cual Ahí tomo esa pregunta y, y, y tu respuesta también para llevarte para, para otro lado un poco en relación a, bueno, eh, esto de la tolerancia cero, muchas veces se desprende de gente que dice, eh, a mí no me hace nada, entonces está mal O, o toma lo individual para hablar de cosas generales Bueno, eh, falacias de ese tipo Te quería llevar para el lado de la ciencia en el siglo XXI Y más puntualmente en estos años eh, ¿Cómo notas tu percepción? Porque no te voy a preguntar eh, qué piensa la gente Te voy a preguntar tu percepción en relación a Cómo la sociedad eh, considera o pondera la ciencia por estos años eh, También vivimos años de de mucha desinformación, que ese es otro gran tema, pero primero que nada te quería preguntar eso, ¿cómo crees que la ciencia, vamos a reducirlo a Argentina, ¿cómo crees que la ciencia está percibida hoy por la sociedad?
1: Primero, antes de ir por ese lado, es muy interesante lo que mostraste, esto de a mí no me hace nada, ¿no? Eh, en el caso del alcohol, se sabe que uno puede desarrollar tolerancia a los efectos subjetivos, pero no a las habilidades, es decir, vos podés sentirte perfecto para manejar, y de hecho, estar perfecto, ponerle en 9 de 10 habilidades. ¿sí? Ya Ajá. tomaste, el alcohol está bajando, casi no tenés nada, vos crees que estás bien y efectivamente podés frenar bien, tener la buena ten... Pero puede haber una o dos habilidades que, aunque vos creas que están bien, no lo están. ¿sí? Ah, es. Eso se llama la Son tolerancia a la diferencial. Y, y bueno,
0: obviamente. Puede ser imperceptible, digamos. Para, para vos mismo, pero no para. Claro. Tal el... cual. Ah, mira, es interesante eso.
1: Y, y lo otro que me decís, es interesante la pregunta. Creo que estamos en un momento, y por lo del COVID, medio bisagra. Muy, muy bisagra de las relaciones entre ciencia-sociedad y sociedad en Argentina y en el mundo. Y a mi gusto creo que va a depender mucho, de, es un momento clave, cómo funciona el tema de las vacunas, ¿no? ¿Hasta ahora está funcionando? O sea, nadie lo está diciendo, que es algo interesante. No, no, hay, no hay un análisis. Yo miro los datos de covid 10 veces por día abro la página de Word, miro cómo suben y bajan los números. Yo también, sí. Analizo sí. datos.
0: Todo con, mi el monitor, con el monitor estoy muy contento, la verdad. El monitor de vacunación. ¿Cuál, cuál
1: usas? Ah, el de la Nación, de la provincia. de ¿La Nación?
0: El de Nación, hay uno de provincia también, ¿no?
1: Eh, provincia de Buenos Aires.
0: De Córdoba creo que también hay claro. un monitor de vacunación, y bueno, Nacional también. Está buenísimo eso, que los datos se difundan. Sí. pero sí.
1: sí, sí, está bien. Bueno, lo, lo que yo veo es que está, parecería que está funcionando el sistema de vacunación. Lo ves en Gran Bretaña, por ejemplo, en Sudáfrica, en un montón de lados. Me parece que eso va a ser clave, digamos, ¿no? porque hubo tanta disputa por qué, cómo se generan las vacunas, quién dice que son seguras, cuándo no. Bueno, un, un disputa, disputa día tras día tras las vacunas que necesita, digamos, y el tema es, uno como científico sabe que pueden fallar, digamos. O sea, claro. eh, estamos en un escenario muy positivo, digamos. Tenemos un montón de vacunas, muchas de ellas superan el 70% de efectividad. Algunas no, algunas están levemente por encima del 50. Pero eh, el tema es que, como científico, uno sabe que ese tipo de desarrollo en un año, bueno, podría haber fallado. O sea, no, a mí no me habría sorprendido si hoy estuviéramos sin una vacuna o, universal dando vueltas, digamos. Eh, y eso es difícil de transmitirlo, ¿no? Y, y aún es difícil de transmitir el éxito, o sea, pero me parece que, como digamos, tenemos que, ojalá que salga todo bien, digamos, que podamos mostrar la efectividad de esto y que, eh, y bueno, y, y incluso va a ser clave también que podamos comunicar eh, la importancia de los efectos adversos, por ejemplo. Este tema de los efectos adversos, viste que... Le, le, le salía a dos personas un efecto negativo y ya aparecía en la tapa de un diario. Bueno, eh, creo que es clave que podamos comunicar eh, si son efectivas, que son efectivas, si hay efectos adversos realmente, cuál es la extensión, darle el valor que tiene y si, ojalá que no, pero que si vemos casos de no efectividad que también se puedan transmitir como una posibilidad del desarrollo, digamos. En el caso de que todo eso se logre, creo que como ciencia va a quedar bien parado y eh, yo creo que ya dimos, prueba como científicos del valor ¿no? de, la, de la ciencia en general y que ante otra crisis en el futuro debería quedar claro que hay que poner la plata antes y no después, ¿no? Claro,
0: eh, sí. Aparecieron todas cuando, cuando llegó la pandemia, se, claro, se cerraron todos los negocios, apareció todo el dinero, tal cual. Eh, hay eh, que poner
1: antes para, para generar todo. Pero para mí ese es el punto clave acá, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo salimos de esto? Si sigue todo como está, me parece que va a ser, va a ser recordado esto como... Eh, el año que la ciencia nos sacó de un atolladero muy grande, ¿no? Me
0: parece. ¿Cómo ves a internet en ese sentido? En el, yo a veces pienso y digo, bueno, internet permite la generación de proyectos eh, geniales como el gato y la caja que, que mencionamos, pero también permite la desinformación masiva, como también hemos visto durante el último año. Eh, ¿Qué pensás que... No, no, tampoco quiero una explicación, quiero, quiero tu opinión, porque es muy difícil encontrar una solución. Pero, ¿qué pensás de, de ese de esa dinámica que se da en torno al conocimiento y a las mentiras del internet?
1: La veo, me, me, me mete miedo, ¿no? Eh, me, me está costando mucho, como ciudadano, no como científico, informarme. No quiero dar nombres, pero uno va buscando los principales diarios y eh, va notando como en, en épocas de infección se van infectando de esas noticias tipo, este, en Córdoba se cayó un encontraron un gato y los bomberos lo sacaron a los 20 minutos o eh, qué sé yo, ¿viste? ¿Qué dijo Messi cuando salió del vestuario? Ese tipo de, de, de clickbaits.
0: Que sí. Ojalá fuera un
1: chiste lo que estoy diciendo, pero son reales esos títulos. No, no, chiste. pasa. Y van subiendo en intensidad, digamos, desde abajo para arriba y te quedan muy pocas noticias dando vuelta y muchos de esos clickbaits tienen esto que te acabo de mencionar, ¿no? Eh, dos pacientes con... Eh, efectos graves luego de vacunarse en un pueblito chiquitito del norte de Escocia. O sea, se va volviendo muy complicado buscar información fidedigna y que transmite, y que haga un análisis de la información. Vas notando claro. mucha diferencia, qué sé yo, cuando lees algunos medios que todavía pueden tener ese tipo, qué sé yo, un texto de 3.000 palabras, qué sé yo, eh, eh, se vuelve complicado. Al mismo tiempo, al mismo tiempo... Este, qué sé yo, tenemos acceso a, de primera mano al paper de Lancet mostrando la efectividad de la Sputnik, ¿me entendé Claro. Eh,
0: eh, sí, puede, pasar, puede enviarse por WhatsApp a, a mi tía. Cosas de ese estilo pasan con internet, claro. Bueno,
1: mira, de hecho, esto es algo familiar mío. Eh, mi madre me consultó acerca de si tenía algunas dudas que uno de sus médicos le había planteado ciertas dudas acerca de si podía ella administrarse la Sputnik por el tema del, de asma, eh, perdón, de alergia. Okay. Y bueno, en 10 minutos pelé el paper de lanza que estaba en inglés, pero se lo traduje a mi vieja. Busqué el, el manual del ministerio, muy, muy bien hecho, el del ministerio, que tiene por cada vacuna las contraindicaciones. Le hice una captura de pantalla y le dije, mañana lleva esto a tu médico, mostráselo El médico, bueno, respondió bien con muy buen tino. Y al otro día ella ya tenía su tranquilidad que podía vacunarse. Eh, claro bueno, qué sé yo, cuántos de esos círculos virtuosos se pueden dar. No?
0: Eso está, está bueno cuando, cuando ocurre. Ricardo, la última pregunta para, para liberarte y, y liberarme a mí también. Eh, me gustaría charlar un buen rato, pero bueno, a veces los tiempos en estos días, y ya arrancó marzo del 2021, es medio tirano el tiempo a veces, pero me gustaría cerrar pregunt, preguntándote si crees que en Córdoba, ya viniendo a lo más local, hay espacios para involucrarse con la ciencia. Eh, primero, intuyo que la respuesta es sí, pero... También me gustaría preguntarte si hay espacios más informales, o sea, espacios que puedan ser un poco más amables para la gente que no es del palo de la ciencia, pero quiere conocer, eh, o si te gustaría que hayan más espacios de ese tipo.
1: Mira, eh, creo que estamos en, en bien parados, ¿no? Eh, tenés, eh, tenés una diversidad de ambiente. Bueno, primero, la universidad te brinda a cualquiera, ¿no? O sea... Tenés cursos, tenés jornadas, tenés un montón de opciones ahí para, para sumarte. Antes de la pandemia muchos de los museos tenían actividades para los niños, ¿entendés? el Museo de Ciencias Naturales. Había un montón de, de alternativas de ese estilo que, te iban, que uh -huh. se iban brindando. Es cierto que faltaría como un proyecto más eh, innovador y que vaya juntando toda la info, tipo como Tecnópolis, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, bueno, qué sé yo, a veces ¿viste? es difícil juntar todo eso. Pero, pero tenés, qué sé yo, el observatorio, lamentablemente se, casi se nos quemó. Cada, digamos, tenés lugares de primera... FAMAF, FAMAF también tiene un montón de un programa de difusión de la ciencia. La, la, la UNC tiene su, su programa de difusión de ciencia y la tecnología. Digamos, tenés un abanico amplio de, de opciones. Quizás sería interesante, sí, tener un ente, un ente general que vaya juntando esa información. Se, ha, se, se han dado pasos positivos, ¿no? Eh, desde, desde el, la gobernación de Schiaretti, la primera, para aquí adelante, se fue poniendo mucho énfasis en eh, modernizar y cambiarle un poco la cara al Mincit de la provincia y, y actualmente el Mincit de la provincia, el Ministerio de Ciencia, tiene un montón de actividades en ese sentido y tiene muy buenas relaciones institucionales con, con la UNC, con CONICET, con FONSID, quizás... Quizá, no sé, si me está escuchando el ministro, sería, <risa> sí, sería un buen... Ya están haciendo mucho, ¿no? Capaz que me digan, ya estamos haciendo mucho, pero sería un buen lugar para tratar de generar así algo que, 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 que junte toda la, la, la información. ¿no? Y también, y ya que te digo, eh, tenemos mucho también de la parte privada acá dando vuelta que, que, que hay que juntarla, ¿no? La universidad tiene sus start startups dando vuelta, este... En la provincia, por su lado, también desarrolló mucha eh, capacidad de, de, de industria de informática. Estaría bueno también que eso se junte.
0: Claro, tal cual. Ta Capaz que es un problema, no un problema, sino una necesidad de nuclear y comunicar de, de otra manera. Tal cual. Bueno Ricardo, eh, muchísimas gracias por la charla, eh, seguramente en otro momento la repitamos y, y bueno, un Ajá. placer también con, conocerte porque no habíamos intercambiado algunos mensajes, pero no más que eso, tampoco nos estamos conociendo, algún día ojalá también se dé la, la chance de poder vernos en vivo. Así que favor, muchas gracias.
1: A vos y a todos los que escuchan, muchas gracias.
0: ¿eh? Muchas gracias a los que se sumaron. Hasta luego. Chao. Hasta luego.